0: Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, aquellos que nos visitan por primera vez. Señor, Tú estás en medio de nosotros, y Tú eres el Dios de la eternidad, y Tú ministras en cualquier lugar, Señor. Y te damos gracias porque Tú eres fiel y bueno. Y rogamos que ministres a cada uno, y que nuestro corazón sea noble para recibir lo que Tú tienes que darnos, Señor. Aparta el instrumento, sé Tú quien nos habla, y Señor, te rogamos que la enseñanza llegue a nuestro corazón y la abriguemos, la abracemos como lo que es palabra de Dios, porque es lo que venimos a estudiar, tu palabra. Rogamos pues tu gracia, tu misericordia, Señor, y tu poder y tu presencia, y que nosotros no estemos buscando lo sensacional, sino que estemos buscando al Señor, al Dios del universo, Dios poderoso, mucho más superior que lo sensacional el Dios de la verdad, de la realidad, capaz de transformar nuestros corazones, dirigir nuestros pasos y darnos vida abundante. Y así te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, y hemos estudiado cómo nuestro Señor se estableció en Capernaum, en la zona de Galilea, al noroeste del mar de Galilea, Ahí estableció su ministerio. Y iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y su fama se extendió a toda Siria. Y grandes multitudes le seguían, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y el Señor subió a la, monte, a la montaña, al monte, eh, pasó una noche en oración, y en la mañana escogió a doce de sus discípulos y en lo que iban bajando del monte venían grandes multitudes siguiéndole y muchedumbre, multitudes de discípulos. y habían muchos discípulos que tenían hambre de lo que él estaba diciendo y habían decidido seguirles, pero también había muchedumbre de gente curiosa y el Señor empieza a hablarles y enseñarle a sus discípulos. No se estaba refiriendo a las multitudes, sino específicamente a los discípulos. Y eso es lo que vemos en Mateo 5, donde dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo a sus discípulos que se acercaron a él. Entonces en el capítulo 7 vemos que el Señor empieza a hablar del juicio, el juicio a los demás. Y este es un texto que ha sido muy mal interpretado por muchas personas, pero es muy importante que tengamos claridad en esto. Vemos acá que el Señor dice, «No juzguéis para que no seáis juzgados» porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga, la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esta enseñanza es a los discípulos. Aquí Jesús le está hablando a los discípulos. Y usa la palabra hipócrita. Y es decir, de que cada uno de nosotros tiene espacio para aprender y ser corregido. Y para ser advertido y para ser moldeado en la imagen del Señor. Y estoy seguro que cuando el Señor le dice hipócrita, no lo dice con saña, no lo dice con furia. Sino que le dice hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo dice con amor. Pero dice, lo que estás haciendo es una hipocresía, es ponerte una máscara y lo dice con amor. Nosotros debemos tener la sensibilidad de querer oír la voz del Señor, porque queremos ser transformados, y queremos que el mensaje llegue a nuestro corazón. Entonces, cuando vemos que dice el Señor, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá, nos está dando a entender el tipo de juicio que nos está advirtiendo. No es un juicio en general, no juzguéis, punto. Tenemos que leer las cosas en contexto y tenemos que comparar palabra con palabra, escritura con escritura. Porque la misma escritura nos enseña que tenemos que juzgar muchas cosas. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser rectos en entender la escritura. Tenemos que ser entendidos, discernir con sabiduría. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene por qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de verdad, tenemos que manejar con precisión la enseñanza del Señor, para poder recibir la enseñanza, entonces acá veamos lo que está diciendo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ahora si nosotros estaríamos dando amor, el Señor no diría no des amor para que no te amen, o sea, aquí no está dando a entender el tipo de juicio al que está refiriéndose cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis seréis medido. En otras palabras, si nosotros fuéramos generosos y bondadosos al juzgar a otros, no diría, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Está dando a entender el tipo de juicio que el Señor está criticando el juicio de aquel que se está comiendo a la gente, que se está criticando y destruyendo a los demás, viendo sus errores únicamente. Dice, ten cuidado, si esa es tu actitud hacia los demás, así te va a venir a ti también. Y eso lo vemos en el significado. Cuando vemos la palabra juzgar, la palabra usada acá es crino, eh, y el, eh, se usa en la Biblia para significar varias cosas se usa para significar, la palabra, para significar el seleccionar algo porque cuando tú seleccionas algo tienes que juzgar qué es bueno y qué no es bueno cuando tú vas a agarrar una fruta en el supermercado tú estás juzgando cuál es más madura cuál es menos madura estás juzgando eh, quiere decir escoger se usa para significar escoger aprobar, preferir, determinar Dar una opinión si algo es correcto o incorrecto, bueno o malo. O pronunciar por parte de un juez un juicio o sentencia, inocente, culpable. O pronunciar juicio sobre las acciones o palabras de otros. Y se traduce juzgar, determinar, condenar, estimar, considerar dependiendo del contexto. Por eso es muy importante para entender una palabra ver en qué contexto está siendo utilizado. Ahora, en la, la New American Standard Version en inglés dice, For in the way you judge, you will be judged. And by your standard of measure, it will be measured to you. Lo que está queriendo traducir acá es, en la manera en que juzgues. Cuando dice, porque con el juicio con que juzguéis. En la New American Standard dice, porque en la manera en que tú juzgues. Es decir, cómo, con qué actitud, con qué dureza, o con qué suavidad estás mirando a los demás. Serás juzgado. O con el estándar de medida, The standard of measure, o sea, con qué estándar estás midiendo las cosas, con eso serás medido. O como dice la, la nueva versión internacional, lo voy a traducir al español, porque en la misma manera en que tú juzgues a otro, serás juzgado. En otras palabras, está hablando de que estamos haciendo de una forma negativa, por eso nos advierte, no juzgues porque en la manera en que juzgues serás juzgado, porque lo estamos haciendo de una manera negativa. O con la medida que tú uses para medir, Así se te medirá a ti. Si juzgáramos o consideráramos a otros sus acciones o sus obras en forma misericordiosa o generosa, Dios no nos estaría advirtiendo que no juzgáramos porque con la misma medida seremos juzgados. El problema es que tenemos una tendencia a ser suaves con nosotros mismos, ciegos a nuestros defectos, pero muy duros con otros y con los defectos de otros. No se nos escapan voy a repetirlo, tenemos la tendencia de no ver nuestros defectos tenemos la tendencia de justificar lo que hacemos constantemente pero somos muy rápidos en ver los defectos de los demás eso me pasa a mí yo creo que eso le pasa a cada uno de nosotros por eso el Señor nos advierte es decir, la palabra del Señor es como un lineamiento para que estemos caminando en la manera sabia, en la manera sana en la manera de luz y todos necesitamos advertencia entonces vemos acá de que el mismo salmista dijo, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Muchos de nuestros errores no son ocultos. Y luego dice el salmista, David, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Es decir... Es soberbia el estar mirando los defectos de los demás, pero no verlos de uno. Eso no es humildad. Eso es ponerse encima de los demás. Porque existe esa tendencia del ser humano. Queremos sentirnos altos, queremos sentirnos fuertes. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando los defectos de medio mundo, pero no los nuestros. Entonces nos sentimos muy grandes. Cuando alguien tropieza y yo camino bien, ¡Ah, yo soy más fuerte! Cuando alguien tiene problema en una área, yo soy fuerte en esa área, ahí no lo estamos comiendo porque entonces resaltamos nuestra fuerza. Pero hay otras áreas donde somos débiles y nos callamos. Es una hipocresía. Entonces tenemos que tener cuidado. Y por eso el Señor dice, ¿y por qué miras la mota, o sea, la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es decir, tienes un gran... Obstáculo, tienes un gran problema en tu ojo y no te estás dando cuenta, tienes una gran basura, un gran. algo se te ha penetrado y ni te das cuenta, pero estás mirando la mota en el ojo de tu hermano. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. En Filipenses, el Señor nos enseña, en Filipenses 2, la actitud del cristiano, y dice, capítulo 2, versículo 2 a ser completo mi siendo del mismo sentir... ahora cuando estamos criticándonos unos a otros... eso no es ser del mismo sentir... siendo del mismo sentir... conservando el mismo amor... no es conservar el mismo amor... el que nos estemos comiendo unos a otros... unidos en espíritu... dedicados a un mismo propósito... nada hagáis por egoísmo... o por vanagloria... sino que con actitud humilde... cada uno de vosotros considere al otro... como más importante que a sí mismo... No buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El estar criticando a los demás simplemente para hacernos sentir a alguien, eso no es buscar los intereses de los demás. ¿Cierto? ¿Tenemos que ¿Verdad que la palabra de Dios es medicina? ¿Verdad que es agua que nos limpia? Yo necesito ir esto, tú no. Yo necesito ir esto, discúlpeme, hermano, yo necesito ir esto. Y todos necesitamos oír esto. Yo conozco mi naturaleza, yo sé hacia dónde tiende mi naturaleza. Gracias a Dios por su palabra. ¿Qué quiere ser? ¿El mismo pocote de basura o quiere ser transformado en ese oro que brilla que el Señor transforma a través del fuego? En esta congregación nuestro interés es ser transformado. No es ir por la tradición únicamente, sino que Dios tenga un impacto en nuestras vidas y que haya un fruto que traiga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y eso solo lo puede hacer el Señor, y lo hace a través de su palabra, el poder de su espíritu, pero un corazón disponible. Estamos disponibles para la palabra del Señor. Estamos dispuestos que la palabra haga su efecto limpiador en nosotros. Entonces vemos que dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Fue ir a la cruz y morir por nosotros. No fue apuntar nuestros defectos sino cubrirnos con su sangre, esa es la actitud de nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos que por eso el Señor dice hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver claramente y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano, tenemos que examinarnos también, eso está diciendo, saca la viga de tu ojo, tenemos que examinarnos, el juzgar a los hermanos, con un espíritu crítico, destructivo, simplemente sin ningún propósito de Dios, ese es juzgarlo en la carne. Y bueno, no podemos juzgar las intenciones de nadie, ni mucho menos el corazón de nadie, pero sí podemos juzgar las acciones y vamos a hablar sobre eso. Por eso todo tiene que ser estudiado en contexto. Pero juzgar a los hermanos en el sentido de, de estar viendo sus defectos, no es de Dios, deja de fijarte, dejémonos de fijarnos. De los defectos de otros. Es muy fácil. Entre más cerca estás con los hermanos, más te das cuenta de tus defectos. Entre más te acercas a mí, más te vas a dar cuenta de mis defectos. Y te vas a dar cuenta que estoy enseñando como pastor por la gracia de Dios, no porque no tenga defectos. Entre más lejos, tal vez podrás verme menos mis defectos. Pero entre más nos acercamos, vamos a ver más los defectos de unos con otros. Pero dejemos de fijarnos en los defectos. Eh, o buscando rebajar y despreciar en tu propia opinión condenando en tu corazón a los demás, difamándolos o juzgándolos con la mente y el corazón y luego los destruimos con los labios. Hay que tener cuidado de no estar esparciendo y diseminando nuestro juicio y valoración negativa de un hermano a otros, afectándolos negativamente y dañando su reputación. Veamos lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 4, versículo 10, dice, Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿qué quiere decir humillados? es tomar una actitud humilde humillados en la presencia del Señor El estar criticando a los demás es ponernos nosotros como jueces dice no sé humilde es decir si ves que algún hermano está cayendo dice Señor perdónanos mira cómo somos eso es ser humilde ayúdanos eso es ser humilde no mira aquel como es mira que aquel que Dios nos ayude a ser humildes humillaos en la presencia del Señor, y él os exaltará. Hermanos, no habléis malos unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿Cómo, es? ¿Cómo el que habla mal de un hermano habla mal de la ley? La ley del Señor dice claramente que no nos destruyamos unos a otros. Que no estemos hablando mal de nuestros hermanos. En Levítico 19 dice, no andarás de calumniador ante tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. Más adelante dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová. Eso es Levítico 19, del 16 al 18. O sea, lo que está diciendo es amar a tu prójimo, no comerlo, no destruirlo con nuestras críticas, juzgándolo sin ningún propósito, más que sentirnos fuertes y sentirnos justos porque si yo empiezo a verle los errores a todo el mundo, ya no tengo tiempo de ver los míos, yo me quiero yo me considero muy limpio. Y es un peligro. Tenemos que entonces, como dice Santiago, ahora, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley. ¿En qué sentido que estás diciendo a mí que me importa la ley? Yo simplemente voy a criticar a fulano. ¿Estás despreciando la ley? ¿O simplemente tú estás diciendo, no juzgues si tú estás juzgando? ¿Estás juzgando de que eh, eso no es importante, que la palabra, y la, la ley del Señor no tiene peso. solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Ahora, tenemos un antídoto. Sobre todo, dice Pedro, en 1 Pedro cuatro ocho sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados ¿Qué es lo que hizo el Señor cubrirnos con su sangre ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cubrir los errores de otros eso es lo que el Señor nos enseña el amor cubre multitud de pecados en Gálatas 5, 14 al 15 dice toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os devoráis unos a otros tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros es decir nosotros podemos destruirnos eso es lo que dice Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que necesitamos recordar estas cosas, hermanos? Necesitamos. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. En Romano 14, vemos que Pablo habla de juzgar, de no juzgar las uh, opiniones de otras personas. En Romanos 14, uno dice, aceptada al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. ¿Qué estaba pasando? En el tiempo romano, algunas veces la gente iba a comprar la carne al super, al mercado. Y en el mercado, la carne, mucha de la carne había sido sacrificada a ídolos. Sacrificaban ídolos y la carne que no quemaban, etcétera, la traían y la vendían en el mercado. Entonces algunas personas dicen, yo no como esa carne, no vaya a ser que haya sido sacrificada a ídolo, tenía su conciencia en eso. Otros decían, bueno, los ídolos no son ídolos, si solo hay un Dios, yo como y Dios lo santifica. Entonces habían unos que tenían la conciencia, para mí no es problema, y otros decían, yo no como, no voy a hacer. Y Pablo dice, bueno, tú simplemente asegúrate en tu conciencia qué es lo que has de hacer. Y dice... El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al creado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Luego habla del que juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da, la, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Ahora, en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos vamos a, ter, a, perma, todos vamos a estar un día presente ante el Señor, y Él nos va a juzgar. Dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En vez de estar juzgando a los hermanos, busquemos no ponerle piedra de tropiezo. Si algún hermano pone que se vende la carne y no sabe si ha sido sacrificada a ídolo, y si algún hermano siente la conciencia de que no puede comer esa carne, pues tú no comas carne frente a él, no va a hacer que él se sienta ofendido o si a alguien por ejemplo dice o oh, ni beber vino en versículo 21 dice mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada en, en que tu hermano tropiece tú no vas a beber vino porque tal vez tú eres fuerte y te puedes echar una copita pero qué te, si tu hermano es débil mejor no tomar vino busca el bien de los demás ahora la fe que tú tienes tenla conforme a tu propia convicción es muy importante estar convencido de lo que vas a hacer en cuestiones de conciencia dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de la fe es pecado es decir si alguien dice yo no debo de comer porque porque tal vez ha sido sacrificado a un ídolo y eso es idolatría y, y viene el otro y dice no me comes es eh, fuerte y viene el otro y dice bueno voy a comer pero todavía sigue dudando está pecando porque está contra su conciencia y dice, no, no, busca, busca el bien de los demás. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a buscar, el bien de los demás. Ahora, debido a que tenemos libertad, pero no para criticar a los hermanos, sino para amarlos, sabemos que nos van a criticar, porque la carne está en todos, y en la Iglesia habemos personas y todos tenemos carne. Y a veces actuamos en la carne, quisiéramos actuar siempre en el Espíritu, pero muchas veces hay hermanos, hermanas, yo, que actúo desgraciadamente en la carne. Entonces, vamos a ver a veces ser criticados, y el Pablo nos dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, pero ¿el que es espiritual? Él, dice la palabra del Señor, vamos a 1 Corintios 2, juzga todas las cosas versículo 15 1 Corintios 2.15 en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas aquí estamos viendo que hay que juzgar el que es espiritual juzga las cosas para decir ¿debo de hacer esto o no debo de hacer esto? ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? para tomar decisiones ¿qué tienes que hacer? evaluarlas considerarlas juzgarlas puedo ir a esta iglesia tienes que juzgar si esa iglesia te conviene o no te conviene tienes que juzgarlas o sea, cuando el Señor dice, no juzguéis, está hablando en el sentido de la carne, con un espíritu crítico, destructivo. Pero hay un juicio que es necesario hacer en el espíritu. Por eso dice, el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. El cristiano tenemos el Espíritu Santo para entender la luz que Dios nos da a nosotros para las distintas cosas. ...y en nuestro camino y en las cosas que hacemos. Si tú vas a decir, yo me voy a comprar un carro... ...tienes que juzgar cuál es la voluntad de Dios. Un carro de qué precio te has de comprar, qué tipo de carro... ...tienes que juzgarlo. Si quieres eh, hacer un movimiento a un lugar... ...tienes que decidir, tienes que juzgar si te conviene o no te conviene. Y tienes que hacerlo en el espíritu. El que es espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? más nosotros tenemos la mente de Cristo, por el poder del Espíritu. Pablo no era movido por el juicio que tuviera la gente de él. En 1 Corintios 4 dice, versículo 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de Dios, los misterios de Dios. Somos servidores de Cristo, quiere decir que nos están juzgando, ¿no? Oh, ellos son servidores de Cristo, están juzgando, pero luego dice... Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, alguno va a decir, bueno, hermano Jaime es fiel. Otros dirán, no, no es fiel. Algunos tendrán sus opiniones, pero Pablo dice, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzgue es el Señor. Pablo está diciendo... Es necesario que los administradores sean hallados fieles. Y esto es importante. Hermano, ¿tú estás sirviendo en esta iglesia? Sé fiel. La fidelidad es muy importante. Te voy a decir algo. Cuando empecé el ministerio, me interesaba mucho que la gente tuviera dones para poder ayudar. Pero he aprendido que el don más importante es el de la fidelidad. Hay personas que tienen muchos dones, pero muy poca fidelidad y he aprendido en el ministerio que las personas que son muy dotadas y tienen poca fidelidad son un trago amargo son un trago amargo para mi ministerio no hay nada como una persona fiel y no hay nada como una persona infiel Qué bueno poder confiar con alguien sé fiel para el Señor hermanos sé fiel si dices que vas a hacer algo hazlo si te comprometes a algo hazlo no hay mayor cosa que la fidelidad, y no hay peor cosa que la infidelidad. Es importante ser fiel. Dice Pablo que no, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Es decir, el corazón nadie lo puede juzgar. Nadie puede juzgar mi corazón, solo Dios. Yo no puedo juzgar el corazón de nadie de ustedes, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Bueno, la enseñanza de no juzgar tiene que tomarse en contexto, porque sí hay cosas que hemos de juzgar. Y aquí quiero traer ese balance, porque está en la Biblia, no es un balance mío, sino que es un balance bíblico. Santiago, capítulo 5, versículo 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo? Que si veis que alguno se extravía de la verdad y vienes tú y le haces volver, haces volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma, cubrirás multitud de pecados. Ahí tienes que juzgar. ¿Cómo vas a hacer volver a alguien de un camino equivocado a menos que creas que vas por el camino equivocado? ¿Cuál es la diferencia? En un caso, cuando dice el Señor no juzguéis, es aquel que viene a juzgar para criticar y comerse. Pero a la otra persona es aquel que tú vas caminando y ves que alguien, oye, has dejado de venir a la iglesia, ¿qué pasa? Te estás enfriando. Pero no con el hecho de criticar y comer, sino con el hecho de animar y fortalecer. Dice, hey vamos! ¡Ánimo! O, mira, te estás echando tus farolitos y eso no te conviene. ¡No me juzgues! No, no es que, no, no es que te estoy juzgando. Pero no estás haciendo lo que te conviene, hermano. Ven, vamos adelante. Ese es el espíritu de juicio que debemos de tener. Un espíritu para ayudar y bendecir, no para destruir. Por eso dice, «Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte». En Gálatas 6.1, Pablo dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En un espíritu de mansedumbre. Interesante de que el Señor usa la imagen del ojo, que si ves una mota en el ojo de tu hermano, Primero sácate la viga que tienes en tu ojo para poder ver con claridad. El ojo es un lugar muy sensible. Te cae una astillita y, y te duele mucho. Ahora, tú vienes y a alguien le cayó una astilla en el ojo y yo te lo voy a quitar y agarras una tenaza y un desarmador. Olvídate, le vas a hacer mucho daño. En otras palabras, ve con ternura. Amén. Debemos de recordar eso nosotros. Ahora tú dices, no me, no me la palabra del Señor nos habla claramente, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos que usar la palabra del Señor y a veces para reprender, a veces para instruir. Tenemos que usar la palabra del Señor, pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo con amor. En una de Juan 4.1 uno Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Es decir, juzgad a los espíritus. Para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Van a haber milagros. Hay iglesias e iglesias. Tienes que juzgar si esa iglesia es del Señor o no. Tienes que juzgar los espíritus. Pero para poder juzgar los espíritus, tienes que tener el Espíritu Santo y la Palabra de Dios porque sin el Espíritu Santo ¿cómo vas a juzgar los espíritus? si no tienes el Espíritu de luz para poder iluminar y sin la palabra de Dios ¿cómo vas a juzgar? por eso tenemos la palabra de Dios para juzgar las cosas es muy importante que tú juzgues cuando vas a un lugar si es ahí donde puedes estar adorando al Señor y si la palabra que se enseña ahí es de Dios o no si el mensaje que se enseña por eso Dios nos ha dado su palabra por eso aquí abrimos la Biblia para saber que lo que se está enseñando es la palabra de Dios. En 1 Corintios 5, 1 al 5, Pablo habla de la necesidad de juzgar el pecado dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque se, no, se va la gente fuera de balance y, y saca la escritura fuera de contexto. En 1 Corintios 5, 1, Pablo dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo de que uno tiene a la mujer de su padre. Probablemente su padre ya había fallecido y él estaba acostado con la mujer de su padre. Le dice, os habéis vuelto arrogantes. Aquí Pablo está juzgando de que esa gente se había hecho arrogante y que esa gente era inmoral. Y dice, os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pero yo, por mi parte, aunque ausente en su cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese hombre está actuando mal está juzgando ese hombre está haciendo una inmoralidad está juzgando y ustedes se han hecho arrogantes diciendo mira la gracia que tenemos acá, somos libres aquí nadie juzga a nadie, hacemos las cosas y ya dice Pablo entrégalo a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su alma sea salva ¿Qué es? ahora, ¿por qué Pablo aquí no está en contra de lo que dice el Señor? el propósito de Pablo es salvar el alma de ese hombre que está en pecado el propósito de Pablo es limpiar la iglesia, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Y Pablo dice, no es posible que esto siga así, pero vemos el propósito de Pablo, vemos el deseo de Pablo. En el versículo 9 dice, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Oye, Pablo, ¿estás juzgando? Hay que juzgar. Veamos no me refería a la gente inmoral de este mundo a los avaros y estafadores o a los idólatas porque entonces tendrías que salir del mundo sino que en os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o sea, si tú sabes que alguien anda viendo la Playboy y esas revistas es un inmoral, tienes que juzgar que es un inmoral por lo que está haciendo y Pablo dice, si él se llama cristiano no andas con él o avaro ¿Tienes que juzgar si esa persona es avara? ¿Cómo sabemos que es avara esa persona avara? Porque todo lo que hace gira alrededor del dinero. Todo lo que hace es, yo quiero tener más dinero, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y eres cristiana, pero todo gira alrededor del dinero y de las cosas. ¿Y qué dice el Señor? A través de Pablo, ni comas con esa persona. O un idólatra. Una persona que... Eh, se, se, ...se arrodilla a ídolos. Ahora sabemos de que... ...aquí le está hablando al cristiano... ...al que ya conoce al Señor. Ahora muchos venimos de la tradición... ...y el Señor tiene que darte la luz y el entendimiento... ...de que al único al que tenemos que arrodillarnos es a Jesucristo. El mismo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio... ...Cornelio se le arrodilló y le dijo... ...levántate, ¿qué haces tú? Yo soy un hombre como tú. Adora a Dios... Lo mismo Juan, el apóstol, cuando tuvo esa visión en el libro de Apocalipsis y se le aparece el ángel y, y, y Juan cae arrodillado le dice, levántate, yo soy un siervo como tú, adora a Dios. Entonces vemos de que es un proceso para muchos de entender eso. Pero aquel que es cristiano y, y tal vez su ídolo no es una imagen, pero su ídolo es el dinero o puede ser el sexo y vive para el sexo, para el dinero, es tu ídolo, o un difamador, tal vez en la iglesia hay una persona que lo único que hace es andar criticando a medio mundo, y dice, un momento, ¿qué estás haciendo? No, que fulana, que no sé qué, y que aquí, que allá, y que dijo, y que y el otro aquí, que allá, y lo que estás haciendo es destruyendo la vida de las personas, hay que echarlo de la iglesia, Pablo habla, dice al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación deséchalo o sea que tú tienes que examinar lo que está pasando en la iglesia y ves que hay alguien que lo único que hace es traer división, tienes que confrontarlo y decirle, estás trayendo división vete de acá, arrepiéntete Pablo dice, no os dejéis de engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿cómo vas a saber si son malas compañías? tienes que juzgar ¿te traen algún beneficio? ¿qué es lo que hacen? Tal vez tus hijos andan con amigos que les invitan a fumar, a echarse un trago. Es mala compañía. dice ¿sabes qué? No. O tal vez se visten de una manera que no es prudente, que no muestran pudor. Tienes que reprender. Tienes que cuidar. Tienes que juzgar. Pero en ese sentido. ¿Vemos la diferencia? Vemos la diferencia del juicio que el Señor critica y el juicio que tenemos que ejercer. De hecho, Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios dice, ¿por qué de juzgar y a los de afuera no juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia? Hay que juzgar, pero con un, con un juicio justo. Y no con la hipocresía de que yo estoy cometiendo una barrabasada de pecado y estoy queriendo juzgar los detalles de otros. Tal vez lo estoy usando para encubrir mis propios pecados y aparentar que soy religioso, bueno, como hacían los fariseos, tengo que tener cuidado. En el capítulo seis de Corintios, Pablo habla de que, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? A veces algunos tenían queja contra otro y venían ante los tribunales civiles, y Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por vosotros no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Es decir, si hay una situación en la iglesia y, y no se ponen de acuerdo y necesitas a alguien que les ayude a aclarar, ve con alguien dentro de la iglesia. Ve con el pastor o con alguien que te pueda ayudar a, a darte luz con la Escritura, de que te pueda ayudar a juzgar lo que es recto y lo que no es recto. Dice el versículo 4, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que no son nada en la iglesia? Vas, no a la iglesia, sino a un tribunal civil para que juzgue hermano contra hermano. dice no, ve, ve a los líderes de la iglesia tuya. Si Cristo está en medio, ¿no pueden juzgar ustedes las cosas? Entonces hay cosas que hay que juzgar. Amén. Seguimos con Mateo. Entonces en Mateo 7, el Señor dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Tienes que juzgar si son perros o si son cerdos. Porque si no, ¿cierto o no? Dice: No deis lo santo a los perros. ¿Y cómo vas a saber si se va a dar algo a, a ellos? Tienes que saber si son perros o no. No está hablando de Doberman, ni de Chihuahuas, está hablando de personas. Y cuando dice cerdos no está hablando de hoink, hoink. Está hablando de aquellos que se comportan como cerdos, Entonces, eh, esto es algo que tenemos que conocer nosotros los cristianos. Porque hay personas de que tú vas y les compartes el evangelio y empiezan a blasfemar. Y empiezan a burlarse. Y tú vienes y con ingenuidad vienes y le dices, mira, si Dios es real, mira, y le empiezas a contar una experiencia personal tuya y como el Señor. Y esa gente agarran eso y te empiezan a hacer pedazos. Dice, si no le des las perras en frente de los cerdos. No tires las perlas enfrente de los cerdos. No sea que las huellen, las pateen con sus patas y volviéndose los despedacen. Es decir, tienes que juzgar si a esa persona le has de seguir dando la palabra o no. Hay casos donde no te conviene seguir compartiendo la palabra, pero apartarte. Y luego dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». ¡Qué bonito que el Señor dice, «Pedid y se os dará». A veces tenemos necesidades y dice, «Pedid y se os dará». «Buscad, buscad y hallaréis». «Llamad y se os abrirá». ¿A quién? A Dios. «Pedid y se os dará». «Buscad y hallaréis». Llamad y, y se os abrirá, porque todo el que pide recibe todo el que pide. De acuerdo a la palabra de Dios. Aquí le está hablando a sus discípulos que están buscando la voluntad. Busca primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, pero aquí vemos la relación de un padre con un hijo. El, el orar no es simplemente un, un ejercicio donde aclaramos que Dios quiere para nuestra vida, aunque eso es muy importante. Pero también. Es un lugar donde podemos pedir y Dios nos responde. Pero durante ese proceso estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas y qué es lo que realmente necesitamos. Y cuando entendemos a la luz de Dios que necesitamos algo, el Señor va a responder y bendecirnos. Todo el que pide recibe, al que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre que hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O, si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente. Y si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará cosas buenas a los que les piden? ¡Cosas buenas! Oh, Señor, yo quiero 24 cervezas aquí. Señor, si no te las va a dar. Si te las ponen, es el demonio. Cansaste a tu esposo, Señor, que le dio un ataque al corazón. Yo quiero a mi vecino. Eso no es de Dios. O tú dices Señor yo quiero mucho dinero, quiero estar bailando y sobrando de dinero Señor, ayúdame Señor, ten misericordia de mí, si el Señor tiene misericordia de ti, no te lo va a dar, y si te lo da Satanás es Satanás que te lo da para destruirte eternamente, pero el Señor dice pedir Señor yo necesito un trabajo, dame un trabajo, el Señor te lo va a dar, yo estoy convencido y si no te lo da aquí es porque te lo quiere dar en otro lugar pero te lo va a dar. Ahora, si tú le pides algo azul y él te lo da rojo, porque él sabe que lo que necesita es de color rojo, tú quieres ser bendecido, él te quiere bendecir. No resistas al Señor. Y luego dice, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Todo lo que queráis que te hagan los hombres, así haced con ellos. Qué interesante, porque Confucio, 500 años antes, dijo... No hagáis a otros lo que no queréis que te hagan a ti. Eso fue Confucio. Si no quieres que te den una patada, no le des la patada a nadie. Eso dijo Confucio, pero Jesús fue más allá. Haced con otros lo que quieren que te hagan a ti. Si quieren que te muestren amabilidad, muestra amabilidad. Si cuando estás necesitado, tú quieres que te ayuden, haz eso con otros. Si quieres que te muestren amor, muestra amor a otros. Si quieres que. Te llame por teléfono, llama a otra por teléfono. Toma la acción. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Eso es lo que dice el Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La puerta del camino del reino de los cielos es estrecha. Entra por la puerta estrecha. Oh, la iglesia tiene una puerta ancha. Pero el camino del Señor es mucho más angosto que esa puerta. De hecho, no puedes entrar si no es por el poder del Espíritu Santo. El camino del Señor es muy angosto. A la iglesia puede entrar todo el mundo. Entra por la puerta estrecha porque amplia. Es la senda. Ancha la puerta que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que pasan yendo a las iglesias, pero no están caminando con el Señor. No están caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Están buscando lo sensacional, el sensacionalismo, lo externo, el poder externo. No están buscando el poder interno de una vida transformada, obediente a Dios. De humildad y de servicio, de gozo y de paz. Están buscando el reino en este mundo. No el reino de Dios en este mundo, sino el reino de este mundo. Las riquezas, el orgullo, la arrogancia. ¿Qué te ha costado seguir al Señor? ¿Ha sido fácil? Si es fácil, estás por la puerta ancha. Estás por el camino amplio. Pero si es difícil, estás por la puerta angosta. Por la puerta estrecha y el camino angosto. Es difícil seguir al Señor mucho más difícil de lo que yo imaginé, pero no me voy para atrás, porque el Señor es maravilloso, y voy por el camino de vida. Yo decía a alguien esta semana, cuando considero las amistades con las que crecí muchos de ellos, ellos aparentaban probar la vida, probar las cosas del mundo. Ahora los miro, y están destruidos. Y en cambio yo, aunque estoy ya medio más viejo y todo, pero interiormente estoy muy fuerte en el Señor no, no se confunda, soy débil pero en el Señor estoy muy fuerte y tengo vida tengo, tengo abundancia ¿qué es lo que quiere en el mundo? tenemos abundancia los cristianos en el Señor tenemos lo que vale no la basura, no lo que trata de impresionar a los demás la realidad, lo que perdurará para siempre tenemos la paz de Dios, la paz con Dios, la armonía con el Señor, un propósito a la verdad, a la luz. No somos esclavos del pecado. ¡Qué hermoso! Pero es difícil. Es un camino lindo, pero muy difícil. Es un camino lleno de milagros, pero muy difícil. Y son pocos los que caminan por él. Pregúntan oh, Sodoma y Gomorra cuántos se salvaron. Pregunta a la generación de Noé cuántos se salvaron. Dice, cuidado de los falsos profetas, tienes que juzgar si es falso profeta o no. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tú no dices, vamos a, ir a, vamos a ir al mar ahí, en la playa, hay muchos espinos, vamos a ir a sacar unas uvitas. ¿Estás loco? De las espinas no salen uvas, o vamos a ir al, al desierto, ahí por Arizona, vamos a ir a sacar unos higos ahí en el desierto. ¿Para loco! De ahí no salen hijos. ahí no hay naranjas. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos... Hermanos, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo, tenemos que nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, pídele al Señor y te va a dar un nuevo Espíritu. Y vas a empezar a ver fruto, fruto sincero, fruto genuino. No un fruto de apariencia, pero un fruto genuino. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que queremos ver? el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, y eso cada vez en mayor medida, porque empezamos con cero, ¿no? Entonces Dios lo va produciendo, poco a poco, poco a poco, no nos desesperemos, pero ahí va. oh, me dijo buenos días, gloria al Señor, ya empezó el fruto del amor, ya por lo menos salud y sonríe. Y así poco a poco va el Señor trabajando. No, no, no le pidas demasiado antes ni te volteaba a ver. O ya te, o ya te dice, hola, hermanito de Egipto! Ya empieza a ver el fruto del amor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Ahí no le está hablando a los discípulos, le está hablando a los que son lobos. Hay muchos lobos vestidos de ovejas. El pastor fulano, la pastora fulana, y son lobos vestidos de ovejas Lo que quieren es trasquilarte, o el hermanito acá y el hermanito allá. Tú tienes que tener los ojos abiertos para ver de las personas que están entrando y son ovejas o esos son lobos. Necesitamos espíritu de discernimiento. Y el Señor nos da espíritu de discernimiento por su espíritu. Y tal vez viene alguien... Viene a la iglesia y tú no le conoces, pero en el, en el Señor te da un espíritu sobrenatural de reconocer que esa persona es un lobo. Puede ser el caso. No empieces a gritarle a la congregación, ¡un lobo, échenlo, no <risa> Vienes al pastor y le dices, pastor, yo no sé, yo lo único que le siento es que mi espíritu me dice que hay algo malo ahí. Para eso el Señor te da ese discernimiento, no es para que simplemente te, te lo guardes, sino para que adviertas. Dice, Pastor, usted póngalo en oración, pero yo siento que esa hermana, entre paréntesis, hermana, o ese hermano que está llegando ahí, yo no sé, algo me dice en el Espíritu que usted ponga atención y cuídese. Ven y dímelo. Eso no es una crítica negativa si es en el Espíritu. Ahora, si cada domingo viene hermano, fíjese que fulano, y hermana, que el otro, que el otro, ya es congregación de lobos. No, tal vez tú eres el lobo. Pero son palabras duras cuando dice el Señor. Muchos me dirán, este es uno de los versículos que me tocó mucho cuando recién había venido al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Las iglesias están llenas de gente que están diciendo Señor, Señor. Pero estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cómo sabes cuál es la voluntad del Señor? Porque te lo dijo el cura. Está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos destruye. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y habrán algunos que dirán, Señor, profetizamos, es decir, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, y le dirá, apartados de mí, hacedores de iniquidad, jamás os conocí. Y luego termina el Señor el mensaje que se conoce como el sermón del monte, hablando de los dos cimientos. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella calle, aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. El oír la palabra del Señor con el deseo de obedecerle, el oír la palabra del Señor con el deseo de obedecerla y el buscar obedecerla es construir una casa sobre la roca. Y vendrán los, vendrá la lluvia, vendrán los torrentes. Y la casa es tu alma, tu, tu salvación y todos los frutos y tesoros que puedes acumular para el reino de los cielos oh sí, se te podrá quemar tu casa física y te podrán abandonar tus amigos y tus cónyuges y aún tus propios hijos pero tu casa no se derribará ¿qué estoy diciendo? que en este mundo se te puede derrumbar todo pero si tú estás en Cristo tú tienes vida eterna y vas a heredar a Jesucristo y vas a heredar al reino de los cielos y vas a reinar con Jesucristo de eso es lo que estamos hablando ahora aquellos que ponen los ojos en lo externo y en la aprobación de los amigos y en la aprobación económica se te viene todo para abajo y se te viene todo para abajo porque eso es todo lo que tienes y se te derrumbó tu mundo y todo el que oye estas palabras mías y si no las pone en práctica y aquella persona que no se derrumba esa casa es aquella persona que sigue en la fe ¿cierto? porque no se ha derrumbado su casa pero aquella persona que viene en la, las torrentes y viene la lluvia y viene el viento y sopla y esa persona pierde su fe es porque no estaba construida sobre la roca y dice y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será un hombre insensato será semejante a un hombre insensato que construyó la casa sobre la arena ponte a pensar que va a construir la casa sobre la arena y cayó la lluvia Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraban de la enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué estamos diciendo acá? Es que Jesús no, no hablaba, dice el, el rabí aquel y yo digo, y entonces, él, él tenía su autoridad él hablaba con autoridad. Él no hablaba con la autoridad de otros. Y nosotros hablamos con la autoridad de Cristo. Y si tú hablas con la autoridad de los hombres, pobrecito eres. No tienes mucho que enseñar. Pero si tienes su palabra y su espíritu, puedes hablar con la autoridad de Cristo. Y Cristo habló con su propia autoridad, la autoridad del Padre. Y el poder de su espíritu, que está en medio de nosotros. Vamos a cerrar. Qué hermoso el sermón del monte, ¿no? Tremenda enseñanza para nuestras vidas. De nuevo, como lo he dicho ya en ocasiones anteriores, estas es son enseñanzas que uno las oye, pero uno quisiera seguir meditando en ellas y reflexionando en ellas. Pero hay tanta palabra para seguir oyendo y estudiando que tenemos que avanzar, pero podamos aplicarlas con la ayuda del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y cierra los ojos. Yo sé que el Señor nos ha hablado a todos en una o en otra área. Señor, necesitamos cuidarnos de esa crítica, de ese espíritu crítico, destructor de otros, para hacernos sentir que somos alguien, que somos superiores y hacernos sentir grandes personas. Pero es hipocresía, Señor. Quita de nosotros ese espíritu. Bueno, ya nos has dado tu palabra para alabarnos de ese espíritu. Y por otro lado nos enseñas que debemos de juzgar las cosas, juzgar las cosas, eh, juzgar los espíritus. Eh, señor, mirar lo que está mal y, y con amor eliminarlo. Venir a la par de nuestros hermanos con amor si hay alguna área donde realmente, pero sin, antes primero ver nosotros mismos cómo estamos y hacer las cosas con mansedumbre. Nos habla del camino angosto, Señor, de la puerta angosta. Gracias que hemos podido conocerlo por el poder de tu Espíritu. Te rogamos fortaleza para caminar en él. Señor, nos hablas de que podemos pedir y que se nos va a dar. Que podemos llamar y tú nos vas a abrir. Hay puertas cerradas, pero que tú las quieres abrir, Señor. Todo lo que tenemos que hacer es tocar, Señor. Y Señor, nos hablas de establecer nuestra casa en la roca. Y eso consiste en obedecer tu Palabra. Ayúdanos a obedecerla, Señor, a poner atención a lo que tú nos dices. Y ahí tú donde estás, si tú nunca has recibido a Jesús, esta es una bella oportunidad para que lo recibas, tal vez nunca, tal vez no has estado obedeciendo al Señor, tal vez tú no has edificado tu casa sobre la roca. Mira la importancia de la palabra de Dios, no de las tradiciones o de las organizaciones. Dios no dice, si tú no estableciste tu casa en la iglesia católica, o si tú no estableciste tu casa en la iglesia Calvary Chapel. Dice, si tú estableces tu casa en la roca, que es el que oye y obedece mi palabra, es la palabra de Dios. Si tú nunca has puesto al Señor sobre tu vida como la cabeza, y la roca, y su palabra, y hoy lo quieres hacer, levanta la mano, y vamos a orar por ti, a donde estés, si hay alguien que aquí, nos acompaña, y nunca ha puesto, a Jesús, nunca en el pasado, ha hecho Jesús su roca, hoy puedes hacerlo, todos ya lo han hecho, pues gloria al Señor, Padre te damos gracias, por este tiempo, por tu palabra, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, y rogamos Padre, que bendigas este, resto de la semana con tu amor, tu poder, tu gracia y ayúdanos Señor a obedecer, no solo a oír, pero a obedecer tu palabra, la cual agradecemos que tú nos has dado en nombre de Cristo Jesús.